0: 大家好，欢迎收看这期《男左女右》。今天我们的话题从一条高速公路开始。在美洲呢，有一条四万多公里长的泛美公路啊，把美洲的大路上的各国都连接了起来。曾几何时，我有一个美好的幻想：什么时候我能开着房车，带着猫，带着你，我还在猫后面，沿着泛美公路从北美洲的阿拉斯加一路往南开，穿越沙漠。热带雨林和高山，一直到南美洲的火地岛
1: 。醒醒！但遗憾的是，这件事可能在疫情以后都很难办到啊、嗯，因为泛美公路有唯一一个缺口是没有修路的，而这个缺口呢，它正好就在连接南北美洲的这条窄窄的缝里。那这片长约一百零六公里的区域被称为 The Darien Gap。中文叫做达连隘口
0: ，第一次听说“隘口”这个词儿啊，听起来有点拗口
1: 。这个“隘口”意思就是狭窄的关口。那今天呢，我们俩就来跟大家聊一聊，是什么原因让这个南北美洲之间唯一的陆地通道，直到现在都无法通车呢
0: ？哎，不查不知道，一查才发现啊，这个区域的背后有十分有趣的历史故事，而且在近几年，这个地方每年都会死人。而即便这样，还是有成千上万的人冒死进入。
1: 看达连隘口的位置，它的位置呢在巴拿马和哥伦比亚两国之间。那在巴拿马的一侧呢是茂密的山地热带雨林，而在哥伦比亚的一侧则是至少八十公里宽的河流湿地。我们在介绍这片区域里究竟蕴藏着什么危险之前，先来听一段有趣的历史。啊嗯
0: 嗯嗯嗯、我们的历史故事要从十五到十六世纪的西班牙大殖民者巴尔博亚开始讲起。哎。先别打哈欠啊，我保证会很有趣的。巴尔博亚在一五零零年来到了达连区域，他残忍地屠杀原住民，建立起了西班牙殖民地。而在一五一三年，巴尔博亚横穿了这片狭窄的土地，并且在另一头发现了一片新的海洋，也就是太平洋。哎，这下西班牙可乐坏了，原来还有这么多的海域可供探索、可供殖民，这在之后都是商机啊。所以说，巴尔博亚在拉丁世界的声望很高。现代的巴拿马的国家货币，还有该国的一座海湾城市，也都是用它的名字来命名的。同样看到了商机的，还有苏格兰。在十七世纪呢，英格兰的殖民机构东印度公司搞得有声有色，而在英格兰北边的邻居苏格兰，当时他们俩还不是联合王国啊，要坐不住了。哎，想着，哎呀，我们要不要也搞一下殖民啊？于是，在一六九五年，苏格兰议会通过成立了对标东印度公司的苏格兰公司。这时候，公司的高层就开会讨论了。哎呀，咱们去哪儿搞殖民好呢？有些人说，哎，我们去印度，我们去非洲。而另一派则提议去美洲的达连区域。哈，你看啊，苏格兰要是控制了连接大西洋和太平洋的这个陆地通道，那以后钱都是数不过来的。好吧啊！就这么定了。在1698年，苏格兰派了一支 1,200 人的舰队，浩浩荡荡的到了达连区域搞殖民。然后，这些人登陆了不到一年时间，就死了 80%。之八为什么这么惨呢？历史学家说啊，原因有很多，有殖民地领导层内讧啊，英格兰封锁，还有西班牙帝国的镇压等等等等。哎，还有一个原因就是。达连地区啊，这个环境实在是太恶劣了。苏格兰人到那儿不久之后就开始疾病横行，哎，这下完了。打过战略游戏的人都知道啊，你要是举全国之力建了一个分基地，但刚建成就被冲了，你说这局游戏是不是基本就凉了？可这是现实世界啊，苏格兰也没法重开啊？呃，要不再试试别的方案吧？在1700年呢，苏格兰公司还派了船去东南亚和中国，但最后不是沉船就是被海盗抢劫了，完了。之前还想跟英格兰拼一拼呢，那现在怎么办呢？呃，打不过就加入啊！不少历史学家说呢，苏格兰在一七零七年正式与英格兰合并，背后一个促成因素就是达连殖民计划的全面失败
1: 。讲得好。历史这块儿啊，我真的没有什么发言权，因为我不太熟。嗯、但是呢，我毕竟是一个啊去过热带雨林徒步的人，是吧？我可以讲一讲，究竟这个达连区域有多险恶，能让这一群民风彪悍的苏格兰人都受不了了。那我给大家简单的介绍一下两种这个区域特色的动植物吧。那首先呢是生长在中美洲的一种带刺儿的棕榈树，当地人管它叫 spiked c h u n k 你一个不小心被树上刺儿给刮伤了的话，那你在这种高温又潮湿的环境里，伤口非常容易发生严重的感染。除了这种危险的植物，那也少不了要你命的动物啊。其中之一就是被爬行生物学家称作“终极蝮蛇”的三色毛头蝮。这种毒蛇呢，它的平均体长是一米二到一米八，那目前发现最长的一条可以达到两米五。哇塞！那由于啊，它的体型比较大，它的攻击范围自然就比较广，是吧？所以，如果你不小心被咬了的话，你没有及时的进行处理和治疗，很有可能会出现严重的组织坏死，那最终会导致截肢，在极端的情况下，甚至会有生命危险。那所以说，达连区域从古到今，它都是一个高危区域。你可能会说啊，现在都已经二二零二年了。我们人类把丛林一推，把这路一修，能有多难啊
0: ？修路这事儿啊，其实不是没有试过。在一九七一年的时候啊，美国就曾经计划斥资把这条路给修了，但这项工程在三年之后就因为遭到了环境保护人士的反对而搁置了。而在后来，美国的农业部也公开反对修路，为什么呢？因为要保护美国的养牛业。北美区域从上世纪五十年代起就消灭了牛的口蹄疫了，而达林区域呢，可以作为一道天然的屏障啊！你看，它可以防止南美的病牛把口蹄疫带到北美。我觉得这才是迟迟不修路的最主要的原因吧
1: 。因为那片丛林人烟稀少，没有警察，所以到现在仍然遍布着各种强盗和贩毒团伙。
0: 嗯这个地方又危险又乱，但凡是个正常人啊，都要躲得远远的，是吧？嗯、但是这几年却越来越多的人不远万里从世界各地飞到美洲，冒着生命危险往里挤，这是为什么呢？答案就是偷渡。位于达连区域南部边缘的哥伦比亚小镇卡普里加纳是个很热闹的地方，每天都会汇集很多从非洲、南亚和中东等地方来的人，啊、呃，这些人都是各国来的难民呢、啊。因为战乱或者贫穷呢，他们实在过不下去了，于是他们花光积蓄，飞到像厄瓜多尔这种签证比较宽松的南美国家，然后试图往北走，偷渡到美国去。他们只能铤而走险，从达连区域这处无法绕过的天险出发，在 c a p r 卡普 a n a 呢，服务偷渡客已经成了支柱产业之一了。当地有酒店啊，甚至还有专门的带路啊、领队啊，听起来整个行业很成熟，对不对、嗯？但是他们只是保证把你领到两国的边界处，剩下的路你可能得自己走。他们可不保证你能活着走出来，而且啊，作为偷渡客，你也无法相信他们会不会把你领进去之后就开始坐地起价，开始敲诈你。
1: 我觉得他们不陪你走，主要是因为这个达连区域其实对经验丰富、装备齐全的这些专业的冒险家或者是野外生存家来说，他都是一个很大的挑战。嗯
0: 、而且还有一个说法，嗯，因为这些带路的人、嗯，他们都是哥伦比亚人嘛，他们走到巴拿马边境的时候，哦、他们也怕被巴拿马的警察抓了。
1: 所以说，像偷渡客，他们自己也没有所谓专业的装备，都是穿个短袖短裤，带一瓶水，带点吃的就走了。那偷渡客里面有老有少，甚至还有孕妇。嗯，那我们都很难想象，你说一个挺着大肚子的孕妇要怎么忍受这种特别严苛的环境啊？走六到十天才能达到巴拿马的那个村子、嗯。我们之前也看过几条关于达连区域的纪录片，记者深入了这个区域，跟随着这些偷渡客，他们拍到了很多在路上受伤的人，或者是觉得自己撑不下去的人。嗯、同行的人其实没有人会留下来等他们，也没有人会真的能有能力去救他们。那他们能靠的就只是自己的意志来硬撑，或者是慢慢的去等死。I've had to see mothers who tell their children they can't go on to give themselves up to God. For anyone who has a family or kids, that breaks your heart.、嗯、那沿途呢也看到过一具具的骸骨，也根本就没有人有功夫去处理。除了这些我们说的威胁，其实还有沿途的打劫的这些强盗
0: 。Later, we were joined by 15 Bangladeshi men with nothing but the clothes they were wearing. They had been robbed four
1: times on the trail of everything. 新闻里面有偷渡者就提到说，他们的一些女性同伴在路上就会被强奸，那对方甚至是在强奸之前还要先扒开这个女人的私处，寻找里面有没有藏财物。你会觉得很难想象啊，因为我们生在一个很和平的国家，也是一个很和平的年代。类似他们的这种故事，他们讲的故事其实还有挺多的。对于我们来讲，真的是挺陌生的，我们也就不详细的给大家挨个讲了、嗯。所以你说这些选择偷渡的人，他们是真的不知道说这个达连区有多危险吗？毕竟他们前面有这么多人都尝试过了
0: 。呃，我觉得可能有些人在来之前，可能真不知道。这里有这么危险，可能自己没做足功课，或者说来之前被骗了
1: ，或者说是绝望到了，觉得不管你多危险， a 都得来，不然我在那儿待 a 更难受<音>。Sometimes I think
0: that if I was not this
1: poor.
0: I wouldn't have got into this situation wouldn't got。have 最近两年呢，因为很多偷渡客听说哎，美国特朗普下台了，新总统拜登可能没那么讨厌新移民，所以选择偷渡的人数啊大增，在二零二零年呢达到了十万人左右。近几年还有人提议呢，能不能在哥伦比亚和巴拿马之间开通一个轮渡服务，让这些人没那么容易死掉呢？但这也引起了很多人争论啊。一方面，这也是我们能看到的一个人道主义悲剧；但另一方面，他们虽然走投无路啊，但毕竟他们所做的事情放在任何一个国家都是违法的。我们这样做给他们方便，岂不是纵容了偷渡的行为吗？这也是一个两难的话题。不知道大家怎么看？
1: 如果大家对这个问题有自己的想法的话，也欢迎你在评论区留下你的想法。我们这期视频就到这里了，大家记得喜欢的话要三连哦。